0: «Около спорта».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели «Около спорта». На карантине очередной выпуск. Василий Дрожжин, Павел Обиух, Федор Замыцкий. Сегодня в том же составе, в той же компании. Но сегодня у нас еще один гость, интереснейший человек, наш большой друг, комментатор Роман Мазуров. Рома, привет! Добро пожаловать в «Около спорта». Всем привет, друзья. Ну что, Паша с Феди у нас сейчас тоже поздороваются. Это запланировано у нас по сценарию.
0: Всем, друзья, привет. Мы просто с Пашей перепутали свою очередность, поэтому не знаем, когда вступать. И сейчас...
2: Я просто никак не мог Васю перепить. Он без паузы говорил. Я поэтому не стал вперед, так сказать. Вперед, Васи, пекло не лезь.
0: Давай ну, да. заново начнем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Роман. Мы в общем рады всех приветствовать около спорта. Начинаем разговор.
1: Ура, да. Друзья, на самом деле мы сегодня поговорим про такие виды спорта, которые в нашем эфире практически никогда не звучали, и мы о них, в общем-то, не говорили. По одной простой причине, потому что мы в них. Ну, Сказать честно, разбираемся достаточно поверхностно, если не сказать больше. И сегодня как раз вместе с Романом мы хотели приоткрыть эту завесу, что же такое единоборство, в которых Роман Сведущий как может быть никто другой. И сегодня, благодаря его помощи, мы постараемся в этом немножко разобраться. Ты знаешь, Фасим, вот ты сказал, что эти
2: виды спорта, этот вид спорта в нашем эфире никогда не звучал, я подумал, а как интересно звучит единоборство?
3: Ну я вам отвечу, друзья. Кстати, у нас уже были такие разговоры. Да, о том, давай. Чтобы пытаться на радиовоз транслировать именно бои. Да, и даже делали пробные вещи, да, там, бой Хабиба и Конора. Я уж не знаю, насколько это получилось понятно. Насколько это получилось... И, не, подождите, наврал, наврал. Хабиба и Парие. Хабиба и Парие. Да, и, по-моему, Вась, ты, по-моему, даже слышал это, насколько я помню.
1: Да, ты знаешь, этот бой вышел в эфире, вот как раз сейчас во время карантина радиослушатели могли оценить. Я думаю, что достаточно интересный опыт. Слушай, я предлагаю, знаешь, с чего начать? Поскольку не все наши радиослушатели знакомы с твоей творческой обширной деятельностью. Расскажи, в принципе, как ты пришел к тому, чтобы комментировать единоборство, как так получилось. Насколько я знаю, ты немножко, собственно, и сам занимался этим. Ну,
3: обычно, когда меня спрашивают, как ты попал на телек, я, как правило, говорю через постель.
1: Вот. Но, как и
3: все. Вот. Но, если говорить серьезно, то я действительно занимался долгое время Таквандо. Я выступал за славный клуб ЦСК. У меня черный пояс. Я четырехкратный чемпион Москвы. Я мастер спорта. И, собственно, когда я уже попал на телек, то я еще продолжал заниматься токвандой, и даже свою последнюю Москву в 2008 году я выиграл уже будучи комментатором. Когда я закончил заниматься токвандой, я пошел заниматься боксом, потому что я должен понимать, о чем я рассказываю. Да? Я не хотел быть теоретиком. Потом я понял, что руки, ручки мне поставили немножко. Да? Бокс – это удары руками, только кто забыл. Соответственно, потом я пошел заниматься кикбоксингом, потому что Таквандо это ноги, бокс – это руки, кикбоксинг – это руки и ноги и колени. Но там уже занимался сам для себя, но опять же я хочу сказать, что то, чему меня научили в секциях бокса и кикбоксинга, разительно помогло мне стать лучше как профессионалу, как комментатору, потому что я начал замечать те вещи, которые я не видел, будучи теоретиком.
2: Вот так вот знаешь человека два года, а, бац, а у него оказывается черный пояс. Вот как
0: так? Опасно сразу, да? Да-да-да. Ром, давай вот про единоборство. Все-таки ты вот уже перечислил три вида различных этих. Для меня, э, ну то есть я вот чайник в полном смысле этого слова, я даже думал там как-то подготовиться, что-то почитать, чтобы не тупить, там не показывать себя там как-то еще. Потом подумал, кого я обманываю, господи, я вообще ничего не знаю. Вот, и, и я знаю вот, то, что там существуют разные критерии по весу, по еще каким-то примерам, разные типы этих единоборств, куча букв «М» с непонятными там приставками, еще что такое. Вот. Можешь вот коротко рассказать структуру вообще, какие виды существуют, на что они там делятся? А то для меня это, знаешь, как нейминг китайских смартфонов, вообще нисколько непонятно.
3: Ну, давай, да, попытаюсь это сделать максимально сжато, потому что, чтобы это, об этом говорить развернуто, мы, наверное, будем тут до завтра сидеть. Ваше общество мне очень приятно. Вот, но я не знаю, смогут ли наши слушатели осилить все это. А, ну, так вот, давайте по базовым видам спорта пройдемся. Да, бокс. А, бокс – это там, где бьют руками, только руками, выше пояса всего 6 ударов. Два прямых, два боковых и два удара снизу. Ну, представили, да, себе это немножко. А, соответственно, да, действительно, есть весовые категории, потому что маленькие не могут танцевать с большими. И есть хорошая расхожая фраза о том, что хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького это действительно так поэтому решили делить на весовые категории то что я сказал далее кикбоксинг да это вот те самые удары руками о которых я говорил да шесть ударов но при всем при этом еще подключаются многие разрешены удары ногами в туловище в бедро в голову удары ногами с разворота да вот и самые вандамовские вертушки также есть удары коленями коленями в туловище и в голову а, ну, это, в общем-то, вот кикбоксинг, да, классический К1. Потом есть еще тайский бокс, да, муай Это очень похоже на кикбоксинг, но там присутствует так называемый клинч. То есть, когда люди стоят близко друг к другу, а, соответственно, держат друг друга в захвате, да, руки при этом сомкнуты, ваши руки сомкнуты за затылком соперника, да, то есть, понимаете, насколько близко. Можно выполнять броски, подсечки, удары коленями, локтями, да, что делает единоборство еще более жестким, потому что каждый удар локтем в голову это рассечение, практически. Да, ну и также присутствуют те самые удары, которые есть в тикбоксинге. Примерно понятно?
1: Да. да. А, да. да. Ром, понятно. смотри, сразу у меня вопрос: да. Я вот слышал: да, когда смотришь бокс, всегда есть какая-то определенная терминология. Вот ты назвал там, по сути три вида ударов: да? прямой, боковой и э, снизу. А перход, да. хук и джеп это оно. Uh, джеп это удар с передней руки, да, что такое передняя рука. Вы
3: стоите левая нога впереди или правая нога впереди, в зависимости от того, левша вы или правша. Ну, давайте возьмем классическую стойку, да. Левосторонняя – это левая нога впереди, это стойка столько правши, потому что, соответственно, ваша правая сильнейшая рука сзади. Так вот, передняя рука, которой вы бьете, это и есть джеп. Прямой удар сильнейшей руки, в данном случае правый, это кросс называется. <съя> Да. А также, да, ты все правильно сказал. Аперкот удар снизу и хук это боковой удар.
1: Ну, вот даже если брать бокс, я так понимаю, что есть э, тоже немного разные, ну, я не знаю, это разные интерпретации правил или нет. Вот э, бокс в олимпийской системе, я не знаю, сейчас ли это это поменялось или нет. Да, я видел, что боксеры на ринге в шлемах, да, и я так понимаю, что ну, может быть не запрещены удары в голову, но ну, видимо, система безопасности немножко на другом уровне. Да? Когда боксируют э, профессионалы в тяжелом весе, да, никаких шлемов, э, собственно, хорошие такие мощные плюхи в голову прилетают. Вот э, есть ли какая-то разница в правилах? Или просто наличие шлема – это единственное? Да,
3: рассказываю. Да, хороший вопрос. Рассказываю. Значит, э, олимпийский бокс. Да, некоторые называют его любительским, да, но они предпочитают называть себя олимпийским боксом. Значит, в чем отличие от бокса профессионального? Во-первых, это перчатки. Потому что перчатки сделаны таким образом, чтобы максимально смягчить удар, также есть и шлемы. Сейчас шлемы убрали. Потому что раньше, когда эти э, не совсем умные люди э, решили удариться в безопасность, да, боксы безопасность, как бы они сделали такие перчатки, что вообще там нельзя было до конца сжать кулак. Да, То есть это получались реально вот и предварительные ласки, а не бокс. Интимные поглаживания практически. Вот. Но затем все-таки разум возобладал. И перчатки сделали более жесткими, убрали шлем. Осталось теперь только снять майки с красавцов-спортсменов, чтобы это было более смотрибельно для девочек. А, так вот, и, нет, все, правила все те же самые. Те же самые шесть ударов, абсолютно все то же самое. А, но единственное, что регламент, да, профессиональный бой, Новичка он состоит минимум из 4 раундов по 3 минуты. Все бои по олимпийскому боксу проходят по регламенту 3 раунда по 3 минуты. Соответственно, чемпионские бои в профессионалах, они длятся 12 раундов по 3 минуты. В старину было 15 раундов.
1: Ну, правильно ли я понимаю, что Слушай, вот а в олимпийской вот... системе меньше нокаутов, чем вот в профессиональном боксе? Абсолютно. Абсолютно
2: правильно. А вот смотри, да. с нокаутом все понятно. С нокдауном, угу. там все понятно. Завалил ты своего соперника, ты победи, победил молодец. Но у меня да. всегда, вот когда те редкие разы, когда я смотрел бокс, всегда э, смущала вот эта тема победил по очкам. Угу. А, как в, в боксе считаются очки, если они просто вот пришли себя помутузили, и непонятно, никто не упал, э, вроде как никто и не победил.
3: Да, хороший вопрос. Отвечаю на него. Значит, мы говорим сейчас о профессионалах.
2: Ну, да, давай есть попробуем разница? коротко и там, и, и, да. и там, и там, потому что я, я просто не знал, что есть
3: разница. А, смотри, значит, дело такое. Раньше в любительском олимпийском боксе считали удары. Да? Сидели судьи, нажимали на кнопочки, и, соответственно, человек попадает, трое судей одновременно на кнопочку жмут, и выскакивает бал. И, соответственно, уже по баллам там они определили... Ну, то есть было понятно, да, там 42-41 победил такой-то. Теперь же они считают как профессионала, считают по раундам. То есть, что это означает? Если, по мнению трех судей, человек забирает раунд, по их мнению, по общему мнению, то есть это количество попаданий, количество силовых ударов, его защита, много критериев, то он получает 10 очков. Проигравший в раунде, соответственно, получает 9 баллов. Если проигравший в раунде, ну или если кто-либо из э, боксеров попадает в нокдаун, да, ему отсчитывают, то это снимается балл. То есть условно человек выигрывает раунд 10-9, он посылает соперника в нокдаун, и это 10-8. Еще один нокдаун 10-7. Причем при этом, если он падает сам, то уже с него снимают очки. Ну и вот так вот э, каждый раунд судьи оцениваются, оценивают и потом выходит некая сумма баллов которые уже потом и оглашают.
1: А судей всегда трое. Да. А, и, м- и может быть,
3: было не. Да. И дай бог, чтобы судья была не женщина. Это вот сейчас небольшой уголок шовинизма на волнах радиолос. Не надо девочкам это делать. Равно никак и не надо девочкам драться. Это мое судьбу. Сугубое...
2: А, да, а так бывает, что судья женщина? Или да, это ты просто к сожалению. Вот... А, есть а, есть это... замечательная... Да. А А чем чем, чем это плохо просто сразу? Э,
3: Опять же, не хочу ничего сказать там плохого в адрес женщин-судей, но, как правило, все самые косячные, умопомрачительные, невообразимые, возмутительные решения принимают именно они.
2: Вот тут недавно женщина судила футбол, если помните, коллеги, и это тоже было, в общем, интересно. Интересно, да.
0: да. <с Scotts> Запретил себе сегодня говорить о футболе. А давай все-таки немного про, про бокс в целом понятно. Вот про вот эти М1, ММА, как они там, вот, mm-hmm. вот про это... Да, ч- рассказываю. Чем они отличаются? Значит... Да, рестлинг, что mm-hmm.
3: О, рестлинг — это отдельная тема. Это вообще не спорт. В чистом виде. Ну ладно. Примерно да. понимаю, да. Mm-hmm. Значит так. ММА, что такое? Это вот как раз подвид единоборств. Такой же, как бокс, кикбокс, Тайский бокс, айкидо, карате, джиткундо и так далее. Это MMA, Mixed Martial Arts. Это бои смешанного стиля. То, что ты перечислил, М1 – это организация, которая проводит бои по правилам MMA. То есть в России это М1, в России это Fight Nights, в России это ACA, чеченский промоушен. Есть еще небольшие промоушены, такие как GFC – и, и так далее, и так далее. Что такое бои смешанного стиля? Ну, во-первых, это перчатки, да, потому что в боксе и кикбоксе боксируют в 12 и 10 унцовых перчатках. В боях смешанного стиля разрешены захваты, поэтому надеты на них так называемые шингарды. Это перчаточки очень легкие, весом всего 4 унцы, и там есть, соответственно, прорези для пальцев, для того, чтобы можно было делать захват. Что дают эти перчатки, я имею в виду, шингарды? Во-первых, возможность захватить. Во-вторых, поскольку, соответственно, сам кулак меньше, ты уже не можешь перекрыться глухим блоком, как это делают в боксе. Да, Просто закрыть голову перчатками и стоять, ждать у моря погоды. Нет, как только ты попытаешься перекрыться шингардами, тебя тут же уронят. Более того, соответственно, меньше защиты вокруг кулака, и удар становится рукой в голову еще более жестким. Какие правила есть в боях смешанного стиля? Во-первых, это любые удары руками, в том числе удары руками с разворота, так называемые бэкфисты. Разрешены удары локтями, разрешены удары коленями, разрешены ноги в голову, ноги в бедра, разрешены любые виды захватов, (coughs) извините, подсечки, броски. (coughs) Более того, как только бой переходит в борьбу, то есть в партер, там продолжается работа. Соответственно, если ты попадаешь человеку в бубен... (coughs) Если попадаешь человеку в бубен, он падает, то в боксе или в кикбоксе это нокдаун, да, то есть э, бой останавливается. В ММА, если человек падает, то второй идет его добивать, да, то есть он опускается на него сверху, садится, начинает просто бить руками в голову, пока либо судья не остановит, либо тот не сдастся, э, либо человек просто не отключится. Да, вот такие правила. Соответственно, когда дело доходит до борьбы, то здесь разрешены любые, ну, практически любые удушающие болевые приемы, болевые приемы на руки на ноги, удушающие самых разных формаций и видов. В общем, это максимально приближенный к реальным боевым
1: условиям вид единоборства. Ну, кстати, говорят, что бои без правил, но реально правил же достаточно много, да, получается? Да,
3: да, но правила, давайте поговорим о запретах, да. То есть, соответственно, естественно, нельзя бить в пах, нельзя бить в затылок, позвоночный столб, нельзя тыкать пальцами в глаза, хотя зачастую это
1: происходит, но, как правило, случайно. Вот. А как а... можно. Пальцем в глаз
3: попасть. А перчатка, еще раз тебе говорю, прорезь для пальца. Да, а, да, да, а. да, да, mm-hmm. да. Вот они, они закрывают костяшки кулака, ударную поверхность. Вот, а пальцы на три четверти, они как бы м- свободны для того, чтобы можно было проводить захваты.
1: Так, нельзя в глаза и еще какие-то есть ограничения? Ну, пах обычные нельзя,
3: базовые да. вещи. Да, нельзя пах, позвоночник и mm-hmm. затылок. А, ну, соответственно, кусаться нельзя, там, да, плеваться, материться. Ну, ну вот, да, а да, все, как, у да, у них а, во рту капа, да? и Конечно, Да, капа, капа и защитный бандаж на пап. все, больше ничего нет. У любителей есть шлемы и а, защита на голень. И у них перчатки немножко
1: другие, они чуть более мягкие, да, и они чуть побольше, чтобы смягчить урон от удара. А в какой момент судья может остановить бой? Понятно, что допустим, если соперник вырублен, да, он сам не может подать сигнал о том, что он сдается. Но есть ли еще какие-то там Конечно. ситуации там, а вот этом... с заявленным преимуществом и так далее?
3: Вот. Это на самом деле это очень актуальный вопрос. Это одна из самых больших проблем сейчас в боях смешанного стиля. Вот смотри. Это опять же на усмотрение судьи. Есть в принципе четкие правила. да, То есть Например, когда, да, действительно ты прав, когда человек нокаутирован и он лежит без сознания, это нокаут. Но, опять же, бойцы натасканы и обучены на то, чтобы, если человек падает, ты идешь за ним и бьешь его. И если судья чуть-чуть промедлит, если он что-то не увидит, то человек, который находится без сознания, он будет получать удары в голову, пока того не оттащат. И, и бывают трагические случаи. Другой момент, что судьи иногда перестраховываются, как это было на недавнем турнире UFC 249, если слышали про такое вообще, потому что сейчас же в Америке возобновились турниры по ММА, несмотря на пандемию. Вот. И там как раз был что-главный бой, когда один человек дал другому в череп, тот упал, и судье показалось, что ему больно и плохо, и он уже не может себя защищать, и он остановил. А это было, а это было не так. Тот, да, немножко поплыл, но когда оказался на конвасе, да, это пол то потом выяснилось, что он был способен себя защищать. Какой критерий, какой сигнал для судьи, что бой нужно останавливать? Человек лежит на земле, пропускает чистые удары, не защищая себя. Да, он не может оборонить себя, но даже находится в сознании, или там у него просто плохая, нет активной защиты, да, то есть он лежит, просто принимает удары. Три-четыре удара, как правило, остановка в голову. Или иногда там, может быть очень сильный удар один, и там соперник плывет, и все, уже можно останавливать. Но вот опять же, это зависит от судьи и от степени его квалификации. То есть тут очень тонкая грань. Если ты чуть передержишь, может быть травма, может быть кома, может быть там летальный исход. Или наоборот, если ты слишком рано остановишься, и потом скажут, братан, а ты как бы не, не поторопился своим решением? Или как? Так что вот здесь... Слушай, а
2: да. Да. Ты договори, я потом задам за вопрос.
3: А нет, а я, собственно, вот все, все сказал. Да. Так что, слушаю. А,
2: а прям реально возможно, ситуация, что один, один чувак лежит, а другой чувак его, значит, шманделяет ногами. Нет, ногами в голову
3: бить нельзя. Лежать ногами в голову бить нельзя. Ну, на, э, скажем так. Э, э, ногами можно бить в стойке, как хочешь. В партере можно бить э, только руками и локтями. И коленом в живот. Но это тоже неприятно, поверь мне.
2: Ну, ну, верю. Слушай, а вот скажи, насколько есть элемент э, искусства в этом? Ну, то есть, допустим, я представляю себе, да, что в реальной драке, если два человека сходятся, да, то один другого может там ну, так или иначе, там, завалить довольно быстро, там, за 30 секунд. Но э, это же мы все понимаем, что пришли там куча людей, куча людей поставили денег на все это дело, да, и есть ли во всех вот этих вот боях, даже боях без правил, элемент того, что они должны там как-то там сначала в течение там 5-6 раундов друг друга просто побить для того, чтобы зрители получили удовольствие. Или все-таки все это по-честному, и если есть реальная возможность быстрой победы, то она случается?
3: Конечно, да. Потому что если ты будешь, скажем так, горцевать и не форсировать, да, а будешь пытаться показать какое-то шоу, если ты видишь, что соперника явно можешь победить, и если ты этого не делаешь, то это может выйти тебе боком потому что оппонент может сам поймать кураж, оппонент может тебя сам подловить на удар, и тогда уже ляжешь ты. Поэтому они всегда, ну, как правило, да, максимально быстро стараются все закончить. Во-первых, для того, чтобы себе поменьше ущерба получить, да, потому что удары в голову прилетают такие, что ай-яй-яй. Смотри, во-первых, регламент боев смешанного стиля, да, вот ты сказал, 5-6 раундов. Регламент боев ММА, 3 раунда по 5 минут, это обычные рейтинговые поединки, а чемпионские бои это 5 раундов по 5 минут, да, то есть 25 минут Мочилова. Mm-hmm. Вот, да, и, ну то есть, опять же, это зависит от каждого конкретного соперника. Вот ты говоришь, на улице встретились и там подрались за 3 секунды. Если встретятся два подготовленных, реально подготовленных, то они могут и 10 минут драться друг с другом, да, то есть, ну опять же, если там кто-то не вытащит нож или не возьмет бутылку. Мы говорим э, сейчас про спорт, да, то есть встречаются два реально подготовленных чувака которые тренируются два раза в день каждый день, которые насилуют себя на спаррингах каждую пятницу. И если они реально равны по силам, то вырубить друг друга побыстрее не получится. При всем, Опять, нет, если кто-то попадет, то ради бога. Опять же, как это было на турнире, вот на последнем, когда встретились два больших черных мужика, два нокаутера, и просто там за 18 секунд один один другому навалил так, что второй очень быстро перешел... В царство Морфея. Такое тоже бывает. А бывает, что и 25 минут рубятся просто кровь, волоскуты просто вот нещадно. И при этом стоят, и при этом летит кровища. Они все в гематомах и в сечках. Толпа улюлюкает, толпа получает удовольствие. То есть разные, разные есть бои. Есть откровенно скучные бои, когда встречаются, например, два борца, которые не любят драться они начинают возиться в партере, начинают валяться, пытаться друг друга душить, пытаться друг друга там как-то руку-ногу отломать, забрать шею. Это, как правило, скучно получается. Как только встают стойку, начинается месила, вот да, ура, погнали.
1: Слушай, но если говорить Слушай, про вот это... шоу, э, это... и мы два слова уже говорили про рестлинг, да, то правильно понимаешь, mm-hmm. понимаю, что это ну, фактически исключительно шоу, и там контакт минимальный?
3: К представителям рестлинга у меня исключительное уважение Почему? Потому что это в первую очередь спортсмены, да, это атлеты Просто представьте себе, что вот эта вот громадина весом 120 килограммов, чистых мышечных, иногда стероидных Залезает на лестницу в 3 метра и просто плашмя прыгает на пол или на стол куда-то И после этого остается жива, да? Те броски, которые они применяют, да, они залезают на угол ринга или там на ту же самую лестницу и делают несколько: берут своего соперника и вместе с ним делают сальто, падая на пол, и при всем при этом все круто. Вот это, это чистой воды, скажем так, театрализованная постановка боев. Да, понятно, что результат известен заранее, что каждый из них знает, кто победит, а кто проиграет. Но при всем при этом, то, как они это делают, да, понятно. Очевидно, что там, точнее, ну, даже здравомышленному человеку понятно, что там не бьют, да, они это имитируют, эти самые удары. Самые сильные удары, которые я там видел, это эти вот шлепки в грудь, которые зачем-то наносятся, это громко, да, и называется по-английски это слаб, да. Все остальные удары они чисто бутафорские. И это видно как бы невооруженным взглядом. Но, опять же, весь элемент шоу, там, у них свои команды, они дружат друг против друга, там, они даже, там, рестлерши встречаются с рестлерами, там, и так далее, там, у них клановая система. И знаете что, друзья, я вам хочу сказать? Что в Америке рестлинг намного популярнее тех же самых боев Бокса, ММА и так далее. Рестлинг forever для них просто.
2: Театр. Слушай, а вот а у меня, знаешь, какой вопрос Давай, еще давайте. вытекающий из моего предыдущего. А, вот ты же, наверняка, смотрел все эти, вот, я в детстве, прям очень любил. Кровавый спорт, двойной удар, там, Ван Дам, Дольф Лунгрен, вот это все. Ну, смотри, я кровавый вот спорт могу наизусть история?
3: рассказать прямо сейчас. Вот кровавый спорт фильм, фильме вот. могу рассказать по ролям прямо сейчас.
2: У я тоже, кстати, очень любил прям кровавый спорт. Я его смотрел на раз сто, наверное, точно. Так ну, вот, я, скажи, да, вот, вот.
3: Это похоже там на настоящее, вот, или это нет. Все... нет, нет, нет. Ну, это же театр, это же ну, это кино. Ничего близко нет, даже абсолютно.
0: А, смотри, я вернусь немножко к теме, которую Паша до этого затрагивал. А, насколько вообще можно говорить о таких вещах в боях как талант? А как э, спортивный интеллект какой-то, насколько это вообще уместно? Или просто кто сильнее, лучше овладел там приемами, вот как ты говоришь, судя по всему, их не так много, тот и чемпион? Вот.
3: Ну, а вот смотри, если мы говорим о боксе, да, вот опять же, как вот всего шесть ударов, да, шесть ударов, но при всем при этом огромное количество различных вариаций, манипуляций, тем более, что бокс, как ни странно, это прежде всего ноги, А не руки.
0: Ну это да, я знаю.
3: Без хорошей работы ног ты в боксе ничего не добьешься. Во-первых, да, это же не не просто там ты накачал банки и пошел месить. Нет, 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 как раз вот здесь банки мускулы должны быть именно рабочими, да, то есть очень редко э, за исключением, наверное, супертяжей, вы встретите боксера качка. Нет, это абсолютно иная каста людей, да, как правило, такие суховатые, э, такие э, жилистые люди. э, То есть здесь не только важно, как ты наносишь удар Важно, в какой момент ты наносишь удар Как ты выбираешь момент для нанесения удара В боксе это называется тайминг Как ты хорошо выбираешь дистанцию для нанесения удара Как хорошо ты защищаешься Какая у тебя защита Работаешь ли ты первым номером, то есть ты идешь вперед Работаешь ли ты (coughs) от соперника, когда ты тянешь соперника на себя Можешь ли ты варьировать обе тактики Да, то есть, как хорошо ты работаешь с левшой. Как хорошо ты работаешь с высоким бойцом. Как хорошо ты работаешь с низким бойцом. Как ты можешь погасить скорость соперника, если он быстрее. Как ты можешь противостоять панчеру, если он сильно бьет. Да, то есть, нюансов куча, куча. И это вот то, что я сейчас привел, это вот крупиться в море.
0: То есть, когда говорят, бокс – это подобие шахмат, в этом есть доля правды.
3: Совершенно верно. Это вот действительно так.
0: Ну, смотри, а, я еще вот про это спрашивал, про то, что а, вот в футболе, в баскетболе, в различных игровых видах спорта мы смотрим и иногда говорим про некоторых там людей, а как он это делает. Там Говорим вот про талант от бога, еще про что-то такое. Вот здесь такое Но. есть? Или все-таки это, как бы тебе сказать, работа, выучка, мастерство? То есть вот, вот понятие таланта, оно все-таки существует?
3: Ну, ну как и везде. Ну, как и везде. Но ведь э, все же слышали... Такое, такое имя, как Майк
0: Тайсон. Да, конечно. А, Мухаммед Али. Конечно. Конечно. Это... Как... Не, то есть они действительно были талантливые, то есть ты действительно смотришь на них и думаешь, что это вот, это да, это да. простому землянину не под силу. Но,
3: ну, ну, естественно, да, потому что есть люди, поцелованные богом, такие как Леонель Месси, который был рожден стать богом футбола, да, там есть такие люди, как Майкл Джордан, ну, которые посмотри, были рождены для баскетбола. Футбола,
0: пере, например, футбола переходить, да, вот Месси поцелованный богом, а Роналду это трудоголик, который сам себя сделал. Мне всегда казалось, что боксеры, бойцы это вот такие вот трудоголики, которые сами себя сделали. Есть вот там вот свой Месси в каком-то смысле?
3: Ну, подожди, ты хочешь сказать, что Месси не пашет и на нет, тренировках?
0: Нет, не, он, безусловно, безусловно тоже трудоголик. Но там, кроме всего прочего, мы видим какое-то, вот, я не знаю, то, что всегда возникает ощущение, то, что он делает друг... что-то такое, что другим не по силу, вот что другие просто не могут. А когда ты смотришь на крестьяну, мне кажется, то, что есть ощущение, то, что, ну, в принципе, если бы я не был ленивой жопой и не тратил бы там свое время в как бы в непонятном направлении, ну, то каждый кажется... Ты все равно бы не
1: стал бы Криштианом.
0: Нет, понятно, но каждый. <свят> нет, <свят> и, и, <свят> и никто бы не стал, и никто нет, бы не понимаю. стал. Я, я про ощущения говорю вот, в этом смысле.
3: <свят> нет, я понимаю, да, о чем речь. А, ну, опять же, да, вот потому что все-таки вот мы сравниваем командные виды спорта, да... Нет, чем... я, я понимаю, <свят> что, <свят> разница. Я <абсолютно свят> нет, в... <свят> просто о чем речь, что в единоборствах Понимаешь ли? Ты не спрячешься за спину партнера, который тебя подстрахует в случае чего. Если ты, например, не добежал в защите, да, то есть человек рядом с тобой, который за тобой может подчистить в виде наборствах. Если ты не подготовился, ты, ты выходишь один на один с кем-то. И если ты плохо готов, все, тебе труба. Никто тебе не поможет, кроме тебя самого. И они это прекрасно знают. Тот, кто Паша в зале денно и ночно, у того больше, больше вариантов, при прочих равных. А что касается талантов, да, действительно, ну, то есть, ну, те, есть есть мальчишки, которые с детства гоняют мяч, есть мальчишки, которые с детства забрасывают мяч в кольцо, а есть мальчишки в детстве, которые бьют других людей, и им это нравится, им это по кайфу. А потом они просто это перенаправляют в нужное русло и начинают бить людей легально за деньги, иногда за хорошие деньги. Слушай, ну вот я
1: хотел Слушай. как раз вернуться к Ты упомянул уже UFC, то, что сейчас продолжаются как раз в Америке уже, ну, возобновились бои. Ну, первый момент. UFC, да, это организация боев тоже ММА, правильно?
3: Да, это топовая организация.
1: То есть это то, куда стремятся попасть все бойцы смешанного стиля, да, которые да, 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 из себя да, что-то да, представляют. Да, а да. как сейчас вообще индустрия единоборств на период карантина себя чувствует? Вот что проводится, кроме UFC, если проводится? И как это, вообще в принципе, организовано сейчас?
3: Рассказываю. Вся индустрия чувствует себя весьма-весьма отвратительно. Потому что очень многие бойцы... Да какой, очень многие? Все бойцы просто потеряли средства к существованию. Потому что многие, те из них, которые жили боями, они просто остались у разбитого корыта. Те парни, которые параллельно тренировали, например, в залах, да, они худобедно как-то могли сводить концы с концами, проводя онлайн-тренировки. Но при всем при этом очень многие же проводят онлайн-тренировки бесплатно. И далеко не факт, что кто-то захочет тренироваться за деньги. Это раз. То есть реально парни жили какими-то своими накоплениями. Но мы знаем прекрасно, что если ты известный боец, то ты получаешь больше денег. Если ты пока не очень известный боец, то ты получаешь меньше денег. И опять же, мы говорим о том, что бойца готовит к э, турниру целая команда. То есть это, если мы говорим о высоком уровне, то есть это тренерский штаб, это спаринг партнеры это, если есть массажисты, диетологи и прочие-прочие люди – если у вас нет спонсоров, если вы еще неизвестный боец, но, то в любом случае часть своего гонорара вы отдаете менеджеру, тренеру. Если приглашаете спарринг-партнеров, то и им тоже там, ну, всей своей команде, и в результате у вас остается часть вашего гонорара. В момент пандемии боев нет, гонораров нет. Как жить, не очень понятно. Но у нас же есть Братская Республика Беларусь, как вы знаете, где на пандемию положили, сами знаете, что – и там, там проводятся футбол, там проводятся другие виды спорта, и там проводятся бои. Да, без зрителей, но, тем не менее, они проходят. И я уже три турнира на Матч ТВ откомментировал благополучно, и надо сказать, что некоторые из них были весьма и весьма неплохого уровня. Но это белорус Что касается UFC, то Дана Уайт, это руководитель этой лиги, шел на очень-очень-очень большие риски, именно репутационные, да, и более того, я вам скажу, что один из бойцов, который приехал во Флориду, в Джексонвиль, ЖКР Соуза, боец, у него нашли коронавирус. У него нашли коронавирус, и этот бой был снят с программы, он был снят с карда. Но при всем при этом, он большой молодец, что он провел, он рискнул, и этот риск себя, как мне кажется, оправдал. И вот сейчас будет еще два турнира практически подряд.
2: А вот с точки зрения комментатора. Вот я понимаю, вот ты, причем ты у нас как раз вот уникальный случай, поэтому ты точно ответишь на этот вопрос, потому что ты комментируешь и футбол, и, и бои. Вот да. а, взять игровые виды спорта. Футбол, даже хоккей, где все происходит гораздо быстрее, или баскетбол, все равно там есть какое-то время. Пока они разыграли, пока они пробежали, даже в самые быстрые атаки. все равно ты про это а, можешь рассказать. Вот насколько я себе это представляю, да, а, в боксе и в других единоборствах все очень быстро. Ситуация может поменяться просто там за секунду. Но как ты, так. как 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 комментатор вот это есть
3: ли какая-то какая-то особенность, специфика, разница, как ты с этим работаешь? Все зависит на самом деле от тактики спортсмена, да, потому что опять же, проводя аналогию с футболом, есть команда, которая играет в атаку, сразу бежит, да, разносить. Есть команда, которая ставит автобус перед воротами. То же самое и в единоборствах. Ну, давай возьмем бокс, да. Есть люди-агрессоры, да, которые сразу идут бить, колотить и валить людей, да. Работает первым номером, и при этом ему даже не нужна разведка. То есть он сразу идет. Есть люди, которые, наоборот, стараются больше действовать от соперника. То есть они, наоборот, тянут его на себя. Просто... Если ты сразу, опять же, побежишь в атаку, оголтелый и будешь там махать руками, велика вероятность того, что тебя на этом подловят. Поэтому ты должен посмотреть, что делает твой соперник, как он реагирует на твои действия. Вот для этого как раз нужен джеб, Вась. Вот тот самый джеб, удар передней рукой, которым ты вымеряешь себе дистанцию, и ты прощупываешь оппонента. То есть ты ему раскинул передней рукой, посмотрел, так-так защитился, такое движение сделал, еще раз передней рукой выкинул, два, два удара подряд сделал, дернул, ударил опять, да, и проверяешь его. И он делает то же самое. Он смотрит, как ты реагируешь на его действия. Потом, ага, вроде бы примерно понятно, там, раз передней рукой показал, бах, правой рукой выбросил, попробовал. Получилось потом, раз, два, три удара выбросил, да, и вот уже постепенно по нарастающей, по нарастающей, ты начинаешь соперника бить, и боксировать с ним.
1: А были какие-то запоминающиеся моменты именно в комментаторской практике вот из того, что ты комментировал в плане единоборств? Может быть, какие-то <coughs> интересные бои, там ситуации? Ну, а, ситуация, скажем так, внештатная, ты имеешь в виду? Ну да, что-то такое, наверное, нестандартное, может быть, из ряда вон выходящее.
3: Но э, очень часто различные нестандартные и из ряда волн выходящие ситуации происходят, когда турниры проходят где? Правильно, на Северном Кавказе. <связывающий> Потому что народ там горячий, народ там э, очень сильно переживающий за своих братьев. И, <связывающий> как правило, они хотят переживать за своих братьев непосредственно чуть ли не с места событий. И поэтому они очень часто бегут к рингу, к клетке, для того, чтобы лично подсказать своему брату, как надо ушатывать соперника. Как правило, это не очень нравится охране, которая стоит рядом, и, соответственно, она иногда вступает с ними в конфликт. Вот, а поскольку народ горячий, то иногда одни болеют за одного, другие болеют за второго. Конфликт интересов перерастает прямо на трибунах. Да, во что-то такое еще более иногда красочное, чем события, творящиеся в клетке. Да, а, что касается боев, то мне посчастливилось комментировать очень много по-настоящему значимых поединков, иногда даже прям с места событий, да. Вот, наверное, наиболее яркий бой, который я сейчас могу вспомнить, это бой Федора Емельяненко. Слышали про такого? Да, конечно. Да, да, да. Это человек, который 10 лет никому не проигрывал, который легенда боев смешного стиля на все времена, да, и... Да, последний император, который, да, с братом со своим веселым Александром, да, вот, и, то есть я комментировал убой в Санкт-Петербурге на Сибур-Арене, когда приехал бразилец Фабио Мальдонадо, который в первом раунде Федора чуть не ушатал просто, он его так бил, и вот та атмосфера там Сибур-Арена была просто переполнена до отказа, там люди сидели, в проходах, там, я не знаю, где, на головах друг у друга, там, не знаю, там совершенно точно было э, людей больше, чем было свободных, точнее, больше, чем мест, да, и там, то есть, и когда этот Фабио Мальдонат, а я сидел прямо около клетки, прямо около клетки я сидел, я комментировал тобой тобой по-английски, кстати, для UFC Fight Pass, да, и, то есть, и вот то, как метилили Федора тогда, э, Федор почему-то решил с базовым боксером подразумевать Попал, и Федор начал откровенно плыть. тут начал его бить, добивать. И, в общем, там судья был реально на грани того, чтобы бой остановить и присудить Федору поражение. Но он этого не сделал. И правильно, да, потому что Федор потом как-то восстановился. Вот, и Фабио Мальдонадо, в общем-то, потом отпускал И бой выиграл, хотя выиграл очень спорным решением. Но вот та атмосфера, которая стояла в зале, когда Федора начали избивать И мои ощущения, переживания в этот момент, это, конечно, было очень сильно.
0: Да. Такой сложный для меня вопрос. У меня среди моих знакомых Э, есть несколько человек, которые постоянно доказывают мне Вот То, что я не тем занимаюсь, не то смотрю и не тем интересуюсь, потому что вот есть э, смешанные единоборства, вот там это вот спор для настоящих мужиков, mm-hmm. а ты вот э, со своим футболом это все для девочек Ну вот как-то вот так вот А когда я э, начинаю как бы Попадаю каким-то образом, касаясь, ну, вот, публичной сферы, а, этих же бойцов, еще каких-то вещей, которые там происходят, около этих видов спорта. Я вижу, там точно такие же инстаграмчики, точно такие же дешевые скандальчики, точно такие же еще. Вот а, насколько это действительно более мужской вид спорта, или это все вот пустое трепание языком?
3: Но если мы говорим о футболе, да, то там... Ну, символ... это прям там футбол, сим... но я говорю о вот сравнении. Да, сим... А я тебе уже. расскажу. Я, почему... я э, люблю футбол в целом, но меня раздражает большое дикое количество симуляций, которые там происходят. Дичайшее количество симуляций. Да. Я не говорю сейчас про Неймара, про эту петушню. Нет, нет. Я говорю сейчас про тех людей, от которых иногда э, ты видишь, что он симулирует, да, и ты думаешь, и это делаешь ты, ты, ты у, кого, у которого ты стикулы просто с мою голову, это делаешь ты для того, чтобы заработать карточку? Ну, камон, да хорош, ну ладно, ну прекрати это. С другой стороны, и в боях смешанного стиля, и в боксе тоже есть так называемые симуляции. Да? Они, может быть, просто выглядят менее явно. Да. Да, но все-таки да? мы говорим о том, что в единоборствах в футболе основная цель – это забить мяч без члена вредительства то в единоборствах первая цель – это сделать побольнее своему сопернику. Поэтому что тут более мужское, а что нет, но это чистой воды вкусовщина.
2: Слушай, ну а как вот симуляция в единоборстве, да? То есть, я понимаю, если я начну симулировать, то есть, если я упаду, там, условно говоря, меня тут же просто забьют, и все. Ну вот, а как? как, Что что можно симулировать?
3: Рассказываю. Нет, есть очень много хитростей. В нашем с тобой
0: случае не надо симулировать, чтобы нас забили, поэтому.
3: Да, да, смотри, тут, на на самом деле, очень много интересных историй. Таких, например, как? Тебе бьют в пах, да? Больно. Да, больно. Но при всем при этом... Ты можешь, то есть, но ну, больно, но терпимо, да. Есть бои, которые заканчивались после удара в пах, да, и человек реально не мог встать. Да, каждый из нас, когда либо получал по шарам, да, и мы знаем, насколько это больно и неприятно. А, но как бы есть удар реально сильно, да. Есть, но ну, больно, но как бы можно потерпеть. Но при этом человек, которому ударили, он думает: а чё я буду корячиться? Я лучше полежу, скажу, что нет, я не могу продолжать. Соперника или снимут с боя да, за запрещенный удар, или же бой признают несостоявшимся, я, буду, я не буду избит и получу свой гонорар. Вот такие есть вещи. Или там человека бьют в затылок, допустим, да, вот опять же, случайно. И он там а показывает, боже мой, мне проломили башку, у меня в затылке дыра, накажите его, накажите, дайте ему там желтую карточку, там дисквалифицируйте его и так далее. То есть такие моменты тоже есть. Или же просто реально есть, ну, не то, что подставные бои, да, а там там человек выходит, особенно тот боец, которого, знаете, привозят на убой. Да, вот там такие так называемые Джорнимены есть, да, это люди, у которых там уже нет каких-то чемпионских амбиций, а их привозят э, на заклание к молодым проспектам, да, чтобы их проверить. Ну, вот он выходит, такой у него рекорд, там, не знаю, 20 побед и 30 поражений, да. Ну, такие вот есть люди. И вот он выходит там... Пытается что-то сделать. Ему там несколько раз попали, он оп, все, сложился. Говорит, все, ребят, я пошел, где мои деньги. То есть такие вещи тоже есть.
1: Слушай, ну я может быть, немножко вопрос Феде разверну, он упомянул уже про Инстаграм и скандальщики. Но вот смотри, тоже бой Хабиб Конор, да, и вот угу. столько шумихи вокруг этого было и до, и после, да, и вот эти всякие автобусы и гостиницы с представителями кавказских Народов. Вот скажи, что из этого реально ну, существует, имеет место быть? Что из этого шоу, устрашение, там, не знаю, раскрутка? Это работа, все,
3: uh, рассказываю. Это так называемый трэш который применяют очень многие спортсмены для того, чтобы а, подогреть интерес к своему бою и б, каким-то образом постараться раскачать своего соперника внутренне, эмоционально, да, вывести его на эмоции. Для того, чтобы он на тебя разозлился А мы знаем, что в единоборствах Если ты злишься реально на соперника То ты 50% уже проиграл То есть башка должна быть холодная В любом случае И вот Конор Это талант Как раз в раскрутке своих боев Это реально Сильный бизнесмен в этом отношении Просто в случае с Хабибом Он реально перегнул палку Он реально это вывел на личные отношения Когда он затрагивал семью когда он затрагивал религию. Он, но при всем при этом он прекрасно знал, на какие рычаги давить. Потому что вы помните, наверное, когда он приезжал в Москву, помните, да, не, относительно недавно, и он, опять начал, и он опять начал рассказывать, что дагестанцы трусы и так далее, и так далее. Понимаете, он, э, он прекрасно знал, что говорить. У него, на него работает в этом отношении целая команда, которая знает, что говорить, какие, какой текст он должен произнести для того, чтобы вызвать или иные эмоции. И он это сделал. И эти дагестански, дагестанские ребята приперлись к нему в гостиницу с целью э, вытащить из него сердце. Но, кому он, ребят, неужели вы думаете, что кто-то вас к нему бы пустил, когда он ходит с охраной, которая с оружием? Но, ну, ребят, но при всем при этом он добился искомого. Понимаете, отрицательные эмоции это самые вот такие вот эмоции сильные, да, которые вот переходят в ненависть. И все смотрят да, одни смотрят на то, будут смотреть, они хотят увидеть, как проиграет Хабиб, потому что, как оказывается, недоброжелателей у Хабиба в нашей стране достаточно. Но и другие хотят посмотреть, как Конор ответит за свой базар. Вот в чем прикол. И чем сильнее вы разогреваете, чем сильнее тем чем ярче вот этот решток который иногда переходит все границы но ребят это бизнес это такие америка.
0: Мне кажется, что вот эта вот история между Конором и Хабибом, она же вывела, э, так скажем, вот это э, смешное единоборство в массы, потому что, ну, много людей, которые вообще были ни слухом, ни духом, просто начали этим интересоваться, именно вот этот вот скандал и именно действия Конора, как мне кажется, именно и привели к этому вниманию вот широкому. Конечно, 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 да. Именно так и есть. И в том числе и в России не Хабиб привлек внимание массы, а именно Конор, мне кажется. Да, да, да,
3: да, так оно и есть. Просто, видите ли, в чем дело? Сейчас уже Конор в этом отношении подысписался немного. Потому что он уже пытается там что-то из себя корчить, что-то кривля... как-то кривляться, пытаться что-то еще говорить. Но это уже не то. Надо придумать что-то другое. Потому что вот весь свой максимум он выплеснул как раз на своем поединке против Хабиба. И на своем бое по боксу против Мэйвезера. Вот тогда тоже была, конечно, раскачка. Будь здоров. Они тогда... Опять, они обманули весь мир, по сути. Мэйвезер с Коннором. Они заставили весь мир поверить в то, что это может быть конкурентное противостояние. Понимаете? Столкновение бокса и ММА. Кто сильнее, боец ММА или боксер? Ребят, ну вы чего? У Коннора не было ни единого шанса в этом противостоянии. А они заставили весь мир поверить, что есть.
1: Да, слушайте, у нас время потихоньку подходит к концу. Ром, не могу не задать вопрос. Все-таки твой любимый а, боец, неважно в каком стиле, в каком виде единоборств и почему? А, любимых
3: несколько, да? То есть вот кого-то одного я выделить не могу. А, то есть мне нравится, тем более, что мы говорим да, про разные виды единоборств. Uh, то есть, например, если мы говорим про ММА, то мне нравится в основном, мне, мне, кстати, очень нравится, как дерется Конор, например Вот мне нравится, как он дерется Мне не очень нравится, как дерется Хабиб, потому что это в основном борьба, да, но это эффективная борьба, противостоять которой не может никто Мне нравится, как дерется Джастин Геджи, которого вот недавно у Фергюсона выиграл, просто фантастический парень мне нравится, как дерется Стивен Томпсон. Да? То есть мне нравятся ребята, которые работают стойки, которые бьют больше ногами, да, потому что я так Если мы говорим про кикбоксинг, то мне нравится, как боксирует Джорджо Петросян. Да, то есть это тоже это вот, это Федор Емельяненко от кикбоксинга. Человек, который потерпел одно поражение за 15 лет где-то, боев. И при этом он избил всех в своем весе. Всех и каждого, да. То есть можно говорить о том, что, да, вот, может быть, он там ни с кем сильным не встречался, нет, он избил всех и продолжает это делать. Фантастический человек просто, мерике Боксинга Но если мы говорим о боксе, да, то на текущий момент, для меня номер один, это, конечно, вот есть три для меня лучших боксера, это наши украинские братья Василий Ломаченко и Александр Усик, да, и Теренс Кроуфорд, это, это просто божественный, вот это инопланетянин тоже. Это, это просто какой-то нелюдь, как он боксирует. Из стареньких, конечно, Рой Джонс. Конечно. Если мы говорим совсем о стареньких, то это Марвин Хаглер, Томми Хернс. Да. Из тяжеловесов ныне, это, безусловно, ярчайший трэш-токер нынешний, это Тайсон Фьюри, который выиграл у ДНТ Уайлдера, если вдруг слышали про такой бой. Да, и который показывает очень умелый трэш и стоит из себя такого ваньку-дурачка, а потом выходит и просто разматывает. Это вот если короткой строкой.
1: Ну, такой короткой строкой большой список получился. Ром, спасибо тебе огромное. Ты сегодня приоткрыл завесу единоборств для многих людей и для нас в том числе, потому что, наверное, мы для себя сегодня много интересного узнали, открыли. Я думаю, что стоит а продолжать... Я пойду,
2: скачаю. Бой, который ты... Спр... Пойду сейчас скачаю бой, который ты прокомментировал. Прям мне uh-huh. стало прям интересно даже.
1: Да, Отлично. и можно кровавый спорт пересмотреть заодно. Да, потом,
3: uh-huh. а, п- Паш, потом напиши мне, скажи, да, как это получилось, насколько тебе было. Да, напишу а, общаюсь. Взять... Кстати, а
0: кстати, про... кстати, с кровавым спортом, мне кажется, в принципе, можно устроить отдельный Steam, где они, стрим, где они его вдвоем по ролям прочитают.
2: Не, слушай, про кровавый спорт я бы, знаешь, что бы сделал бы с тифлокомментарием бы. Ты же в роли тифлокомментатора кино себя еще не пробовал же, да? Вот мне кажется, можно было бы замутить такую историю, сделать тифлокомментарий кровому спорту. Ну, давай подумаем об этом, я думаю.
1: Давай, да, хорошо. В частном порядке. Договорились. Да, ну что ж, друзья, а этот эфир «Около спорта» подошел к концу. Роман Мазуров, Федор Замыцкий, Павел Обев, Василий Дрожжин. Всем спасибо, что слушали. До новых встреч. Услышимся. Счастливо.
2: Пока-пока.
3: «Около спорта».